0: cada loco con su tema
1: Suena cada loco con su tema, pero tranquilamente también podría sonar el himno de la Unión Soviética porque nos vamos a trasladar a tierras rusas a, de la mano de mi compañero Abraham Verduga que nos va a hablar de una de las personalidades más relevantes eh, de la historia política, si se quiere, de la humanidad que lideró una de las revoluciones más grandes, la revolución más grande después de la Revolución Francesa. Estamos hablando de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, espero haberlo pronunciado bien. Abraham, ¿qué tenés para decirme de él, de este personaje el día de hoy?
0: No seré yo, compa, quien vaya a refrendar tu buen ruso, porque lo pronuncio exactamente igual, <risa> pero sin duda que vamos a hablar de un gigante, no un gigante además del pensamiento. Estamos hablando de Lenin, el fundador del Partido Comunista Ruso, el líder de la revolución bolchevique, arquitecto, primer jefe del Estado soviético, un gigante. Y bueno, empezaremos hablando de la familia, ¿no? De pequeño era conocido como Volodia, el diminutivo Volodia de su nombre Vladimir, ¿no? Sus apellidos de pila realmente eran Ilich Ulyanov. El Lenin lo adoptó ya recién en 1901 para cuidarse mientras hacía un trabajo clandestino, ¿no? Nació en una familia de intelectuales, con, con una mezcla de las etnias y tradiciones religiosas que conformaban entonces el gran imperio ruso. Lenin tendría ascendencia kalmuka, quizá por eso sus ojos son un poco rasgados. No sé, compas, si se han dado cuenta no que los Cierto. ojos de Lenin son uh -huh. bastante rasgados, no muy parecido a, a, lo, a lo asiático, tiene que ver con esta confluencia de etnias en el gran imperio. no Por su parte, sí. eh, por parte de padre, quiero decir que era inspector escolar de una provincia, un cargo relativamente alto en el escalafón de la burocracia imperial, que llevaba aparejado el título de su excelencia, lo que lo equiparaba a la pequeña nobleza. También tendría ya, sangre hablando.
1: alemana. A verdad, tomaste esto que era un pequeño burgués, ¿no? Lenin <risa> <risa> era un burguesito.
0: No más o menos, más o menos. <risa> Dicen también que tendría sangre alemana, sangre sueca, por parte de su abuela materna, que además era luterana, miren ustedes. Su abuelo era, materno era... Estuvo origen... exiliado
1: en, en Alemania, recordemos Lenin, mucho tiempo,
0: perseguido sí, sí. por el zarismo. Entiendo que además que dominaba eh, absolutamente el idioma alemán. Su abuelo materno era de origen judío, convertido al cristianismo, de ahí que Lenin fuera bautizado por el rito de la iglesia ortodoxa rusa. Cuando todos los veranos, ya hablando un poco de su infancia, visitaba la finca de su abuelo, donde sus actividades favoritas eran las caminatas, la observación de la naturaleza, la casa también, que por cierto fue, digamos, un hobby que conservó eh, hasta muy entrada su, su adultez. Lenin era el tercero de seis hermanos con quienes tenía una relación muy estrecha. Una de las tragedias más significativas de su vida fue precisamente la muerte de su hermano mayor, de Alexander, que era un estudiante universitario en ese momento. Cuando fue arrestado, luego lo, lo fueron lo, lo, bueno, lo, lo torturaron y finalmente fue ejecutado al haber sido acusado de ser parte de un grupo que planeaba asesinar al emperador Alejandro III. Como su padre estaba muerto, bueno, Ledin se convirtió en el hombre de la familia compas. Más datos compas, sobre su formación, decirles que era un estudiante brillante, no terminó de primero en su clase, en la escuela secundaria también, se destacó en las lenguas latín y griego es decir que leía a estos grandes pensadores en sus Idiomas originales, ¿no? Habrá leído a los grandes eh, pensadores de la escolástica, habrá leído tanta literatura en latín, un hombre realmente refinado en sus estudios. Lecturas más relevantes, compas. Bueno, según el testimonio de Gleb Maximilianovich, uno de los hombres que acompañó a Lenin cuando el líder escribía su mensaje a los ciudadanos de toda Rusia, Lenin tenía tres pasiones: hablarle a los obreros y campesinos, leer y escribir. Dijo también sí. este personaje. De hecho, Abraham, eh, quiero, quiero mencionar una pequeña anécdota.
1: Uno cuando ve las fotografías o los retratos de Lenin, se lo ve simplemente siempre en estas tres situaciones, o hablándole a las masas, o leyendo, o escribiendo.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, cuando se o mudó. Contemplando la
1: naturaleza también. Vemos ahí muchos cuadros de realismo socialista de Lenin ahí en, en los verdes campos cierto, de, de Rusia, cierto. contemplando. Seguimos, seguimos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, se empapó, obviamente, de la escritura de Karl Marx, su libro Das Kapital, el capital, que evidentemente tuvieron un gran impacto en su pensamiento. En enero del año 1889 se declaró oficialmente marxista, digamos, Lenin. Imagínense en ese momento eh, espectacular, ¿no? Lenin declarándose marxista en el año 1889.
1: El año que cambió la historia de
0: la humanidad, podemos
1: decirlo, porque a partir claro. de ahí Lenin... Claro, a partir de ahí Lenin empezará su producción intelectual y luego su actividad política que eh, culminará con la Revolución Rusa en 1917.
0: Bueno, del jefe soviético se conocen por lo menos 55 gruesos tomos de sus obras completas, con 9.000 documentos redactados por él. Vamos con los datos menos conocidos. ¿Qué comía Lenin, compas? ¿Se imaginan qué comía Lenin?
1: Eh, yo me lo imagino comiendo varenikis, eh, todos esos platos <risa> rusos, una sopa Bosch bien abundante, con mucha remolacha y carne. Por dónde por estuviste por los... allá,
0: eh, eh, tuviste es... la oportunidad, imagino, de degustar, eh, Lean, comida rusa.
1: Riquísima la comida rusa, sobre todo la repostería rusa. No saben qué ricas, qué, qué, qué ricas tortas, qué ricas facturas que tienen, eh, con abundantes cremas chocolate, muy rico, todo lo dulce que proviene de la, de la cocina rusa, y también eh, los varenikis, los varenikis son unos una especie de pasta eh, que se come con, con queso, que es muy muy rica, que puede ir rellena de, de muchas cosas, pero que es un plato típico de Rusia que recomiendo muchísimo probar. Y, y también calababa. la sopa, la, 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 la recomendación. sopa bordo.
0: Ha, habría que precisar que es una recomendación que proviene de un vegano así que tendré claro. igual que pedirle a, sí, mi, sí. A, a mis amigos que han comido carne en Rusia a que me digan qué tal, porque debe ser algo espectacular pero bueno, Lenin en su infancia comió mayormente platos ruso-alemanes no su madre elaboraba sopas de lácteos, vegetales, muchos cereales pero muy poco, a ver, es que no sé cómo pronunciar esto la el, el Sachi Adria. ¿Sachi? Sí. Sachi? Ah, sí, bueno. Creo que es Sachi, sí. Yo, la verdad es que de, de platillos rusos, la ensalada rusa, que creo que es cualquier cosa, pero le han puesto ese nombre, y el vodka, no conozco más. <risa> <risa> pero, pero, a, a ver, bueno.
1: ya va, era, era, era Lenin así como, como eh, Leandro, que no comía casi carne, o que no comía carne. Y claro, era, casi, era, casi un compañero era vegano era. ¿Qué comía entonces? porque Tengo
0: sedato, <risa> ¿sí? Ah. Se dice que su familia raramente preparaba carne. A lo sumo, carne hervida, compas. Por lo general, comían huevos, que era el plato habitual para el desayuno, y la cena de los domingos. Pero carne muy va, poco, así que lean. Me va cayendo cada vez mejor.
1: No solo en lo político, sino también en lo personal y en los gustos eh, culinarios. Tenemos mucha afinidad con el líder de la, de la revolución rusa. Pero ahora yo tengo muchísima, muchísima curiosidad de saber ¿Cómo conoció a los otros dos grandes hombres de la Revolución Rusa, los que le, que le acompañaron y que posteriormente se enfrentaron eh, a, hasta la
0: muerte? Estamos hablando de Stalin y Trotsky. ¿Cómo los conoció Lenin? Bueno, empecemos con Stalin, y les va a parecer graciosísimo esto. Lo conoció nada más y nada menos que tomando cervezas, compas, tal como lo escuchan, tomando cervezas. Wow. Una historia del siglo
1: XXI, podría ser tranquilamente, donde dos militantes políticos, claro, van a tomarse un vasito de cerveza artesanal y empiezan a hablar así de la nada, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro?
0: Les cuento. Para los que alguna vez han visitado Londres, sepan que fue la ciudad donde Lenin y Stalin se conocieron en persona. Y sucedió específicamente en el Crown Tavern, uno de los cientos de pubs de la capital inglesa, y lugar de encuentro del primer congreso bolchevique celebrado en el Reino Unido. Fue en ese lugar donde confluye Lenin-Stalin, y se toman una cervecita y se hacen panas. Hay historiadores que dudan si Lenin estaría en Londres para la fecha, pero es lo que cuenta la leyenda y digamos que es muy pintoresca como para rendirle culto. Yo quisiera quedarme con ese, con ese dato, compas. En todo caso, sí es cierto que la Revolución Rusa de 1917 se enfrabó en la capital de Inglaterra, donde dicen que Lenin miraba a un lado mientras caminaba por las calles londinenses y musitaba entre sus dientes dos naciones, en referencia al clasismo de la sociedad inglesa. ¿Qué les parece?
1: Eh, eh, interesantísima, interesantísima la, la anécdota, sobre todo, bueno, en el Reino Unido, que fue eh, el propio Marx quien escribió sobre todo sobre el proletariado inglés digo, en, en referencia, mirando a la clase obrera inglesa es, eh, es cuando Marx produce su mayor volumen mirando su y, mayor sufriéndola. Volumen y, escribió, y sufriéndola y sufriéndola, exactamente lo escribió en el British Museum en el, en el Museo Británico que, por cierto también Lenin allí eh, pasaba horas y horas eh, trabajando, así que dos grandes pensadores dos grandes líderes eh, pues también estuvieron digamos, pisándose los pasos allí en, en la capital, London, eh, a, capital de, de,
0: de Inglaterra. ¿Y a Trotsky cómo lo conoció, Abraham? Bueno, también en Londres, en un amanecer del año 1902, Lenin, que parece entonces era un líder muy reconocido ya dentro del partido, lo había citado a Londres después de leer los escritos sobre teoría marxista que desde Siberia Trotsky había escrito en secreto y le ganaron el apodo de la pluma. Se dice que Trotsky llegó al amanecer sin un peso, compas. Junto a su esposa y dos hijos, cogió un taxi y llegó hasta la puerta de Lenin y Krupskaya y llamó tres veces. La mujer abrió la puerta, estamos hablando de la mujer de Lenin, y debió quedarse sorprendida del tipo de peculiar apariencia que no hablaba ni una palabra de inglés y que le pedía encarecidamente que pagase lo suyo al taxista. Lenin estaba despierto y vio por primera vez en ese momento con sus propios ojos al mismísimo Trotsky, a quien su mujer anunció de la siguiente manera. Vladimir ilich la pluma ha llegado. ¿Qué les parece? Ah, increíble, increíble esa anécdota. Entonces, podemos
1: decir que eh, Lenin y Trotsky se conocieron y lo primero que le pidió Trotsky es que le pague el taxi porque no tenía Imagínense. un mango. Increíble, increíble esa anécdota que me contás. Ahora vamos al informativo y cerramos con las últimas perlitas de... Eh, del hombre, detrás de este líder, detrás de la estatua, detrás del, del retrato, detrás de este enorme enorme personalidad que fue para el siglo XX y para la historia política de la humanidad, Lenin. Seguimos con más la pizarra.